0: 小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子，好久不见啦！
1: 大家好，我是荔枝，真的好久没见。
0: <笑>对，距离上次我看扳着指头数有 3, 应该是
1: 五月份就是我当时出差回来，好像是我们的最后。对，然后你刚升，然后我刚刚出差回来。对，天哪！中间中间其实我们有想了一些别的新的话题，可是因为时间不合适就，就、嗯、就也打掉了这个 idea 嗯，所以这真的是毕业之后
0: 我们又重新相聚。嗯嗯三个月之后的重聚，我觉得我们俩应该感慨都挺多的。最近就是发生在我俩身上的事情，一个是我生娃，然后另一个荔枝也养猫了对,对，我觉得,我觉得这一期真的特别有聊头，因为我太想听听你养猫的故事。虽然我觉得我养娃的故事也很多，我们这一期好好聊一聊关于养育的一些故事
1: 。对，虽然是两个。不一样的生命，但是真的在养育的过程中，就我们两个平时唠嗑的时候就发现，就是有很多很相似的地方。就而且就是小 baby， 他其实在小的时候，他虽然能给到你一点情感的反应，但他不会怎么说话嘛，然后所以就回馈也不是很多。那就真的很想养小猫小狗，是好像的。<笑>
0: 太像了，我们俩一聊起来，真的觉得就是就是真的是除了养还有育。你说现在像我这个阶段可能还好，毕竟我这个就真的是人类幼崽。你那个猫的话，可能真的已经快要进行社会化的训练了。我看那天荔枝发了一个小红书 post 说，嗯、要带它下去小区遛弯什么看看书，看看。
1: 早(笑)上和(笑)晚上都去 了， 就是因为我希望我之后就是经常出去玩的 话， 我可以带着他一起 嘛， 就比如说爬爬山呀什么的。那就必须要社会化、嗯，因为他特别胆小、嗯。就比如说昨天早上我带他下去以后，嗯、就在他，因为他是美短，我养的是美短虎斑，嗯、然后他、嗯、就他就是那种在家就是活蹦乱跳，然后发疯，天天发疯。嗯、但是、嗯、<笑>真的出去以后，呃，他就是趴在那一动都没敢动。然后昨天早上他就好像一动都没有动。对，所以就要进行社会化的训练。
0: 对，我觉得我们要不从从头开始聊一下你为什么会想养猫吧？哎、因为我我之前在上一期、上两期播客里面也提到自己的一些养娃的一些原因，就是为什么决定生孩子，一些就是生孩子的过程，你都聊过了嘛、嗯？所以我们可以先从你养猫这个契机开始、嗯。好啊，好啊，好啊。因为确让你想养
1: ,养对。对，确实这应该算是这三个月来最大的一个。呃，变化吧，变
0: 化，对对，就是
1: 其实我一直都挺想养猫，可能最主要是因为我以前喜欢，但是我爸妈不让养。然后呢，我进到现在这个公司以后，我的同事们基本上。人均有猫，当然也不是每个人哈，或者是有狗，反正就每个人都养的有小宠物。然后特别是养猫的，基本上都是呃家里面有两个呀或者三个这种多猫家庭。所以我就是我有个同事家是小黑小白，我就特别喜欢。但他家是短腿嘛，曼基康、嗯。后来的时候，我其实一直是想养德文，我觉得德文简直就是我的梦中情猫。因为有一次我去猫舍的时候，就有一个德文，那时候我都不知道德文。嗯、然后我。嗯就是在那个猫舍的时候，那德文就特别乖，它就是虽然调皮，但是它又特别粘人，就那种粘人怪，嗯、我就很喜欢那种特别爱粘人的小猫。然后呢，呃，我记得之前就是易烊千玺他有一个综艺，然后里面就有一个叫点点小可爱，它就是一只德文，可能就也因为这些原因嘛，所以，我其实最开始是非常想养德文，我都看了很多，我也联系了很多，但是德文就是。知道猫就是知道猫的市场的人都知道德文其实是很贵的，而且就是好的品种，就是你想要漂亮的德文，那个价格基本上都是在一万以上，所以养德文还是挺贵的。哦，然后我就祈祷，就是会不会有一天我就养到一只免费的德文，就是别人家下的崽崽，或者我用很便宜的价格买了，但是也一直没有。然后七月中旬的时候，就有一天我还在上班，就有一个群我很久都没有看了。那天我突然就打开看了一下，它是一个北京线下的群嘛，就是里面就是经常会发现北京的活动。结果我就看到有一个人，他就发他的朋友要出一只小猫，就是这个美短虎斑。他说，因为他其实是想。呃，要他这个呃小伙伴是找朋友要来的，但是他其实是想用来陪大猫的，因为他大猫也是一个暹罗伙伴吧，就想陪大猫，让大猫做个伴。结果那个小崽子领回家以后呢，那个大猫就很凶。就是感觉再下去，这个大猫可能都要把小猫咬死的那种，哎、就是不来，对，所以它就必须要马上出掉。然后我一看，天的那个小样子长得特别可爱、嗯，我之后可以放在我们的播客里面，嗯、然后大家可以看到它的样子。嗯、就是
0: 小一对，就
1: 是看那个照片就觉得哇，好可爱呀、啊！这，就是那种演员到了，你知道吗？然后他又是免费的领养，我就去问他，就确实也没有人接。其实我。当时也没有非常的确定，一定要领走，因为我觉得一定要去家里面先看看小猫的性格嘛。但是等到晚上，呃十点过我去拿猫的时候，他就直接那个小姑娘，她就直接把猫给我递到了怀里，然后我就直接把这个猫
0: 提走了。<笑>他就这样这么这么闪电闪电侠呀、啊、你对，然后<笑>感觉你就是我当时只是去外卖买了个买了个啥？对
1: ，就是其实我当时可能那个白天去上班的时候嘛，<笑>然后白天我可能心里面已经就是下定决心要养它了，所以我其实有在买猫砂盆，然后。呃，那个猫粮就是这些东西，我就美团都先买了一些嘛，就是怕以防万一我真的把这个猫接回来了，然后果然它就接回来了，嗯、所以就这样我就，我这觉得免费的免费领养。
0: OK， 嗯嗯，挺有缘的，他跟你。那你就是因为我我在那个小红书上看到他的那个粉嘟嘟的小耳朵，我就特别觉得特别可爱，嗯、想咬一口。就像我看到我们我仔仔，我宰宰我,我那个、嗯、我家娃娃凉高的那个手手的时候，因为他早晨他小嘛他，对，他的手就比正常婴儿都要小，然后我就经常是忍不住想咬他。嗯、<笑>我觉得我俩都是属于那种。对，我觉得我们俩的养育方式挺像的，我不知道怎么样。就是我这一期想跟你聊，也是因为我真的跟你聊的过程中，嗯、我发现我们俩都是就是在那种随时随地泛、嗯、少女心泛滥，然后疯狂要亲亲抱抱啃啃的那种状态，然后下一秒很有可能就会切换成啊好烦,好烦躁，好烦躁，好抓狂，好好暴躁。<笑>所以我觉得,我,觉得,我,觉得我们俩这种状态可以聊一下，说实在的。嗯
1: ，我觉得其实养猫。还挺特别的吧，因为我之前其实包括感情也好或者是什么呀，我其实没有特别长久的那种亲密关系。然后我觉得养猫的过程让我，嗯、其实在这个过程中，我呃，他是五月二十五的生日，然后我是七月把他抱来的，那就是在他快两个月还差几天的时候抱来的，就是然后到现在差不多一个、嗯、一个多一个月多一点我觉得就这么短短的时间，我觉得我暴露了很多我的弱点，就是可能在以往。不会轻易展现在外人面前的，以往可能就压抑下来了。但是在他面前，因为他还小嘛，嗯、就是那种小宠物，他也不会说话、嗯，也不会那个，就可能在他面前我就暴露了很多我的那种弱点。其实我特别讨厌，对对对，然后特别讨厌。但是有时候，比如说像刚才，就是在我们要聊这一期之前，我还收拾了他一顿。然后收拾完他以后，我又感觉自我厌恶。就对。就在这个过程中反
0: 反复复。对、嗯、你刚刚说到这个自我厌恶，因为在我这个养育过程中，就是自我责备、嗯、或者说自责吧，嗯 ，guilty 就感觉真的很罪恶。为什么？因为我，你想，崽子他还是比猫要有需求更复杂嘛，毕竟是对对对
1: ，他又要吃又要喝，对而且有时候你。嗯，对
0: 你吃吃喝喝啦，全部都给他搞定了。你觉得基本需求都满足好，他还有可能哭，就没理由的。有时候可能烦躁，有时候热、嗯，或者是就是可能你不太方便随时随地照顾到需求的时候。比如说我今天也是，我在给你录之前，我跟我一个朋友去去一个地方，就是港口取虾，我们定的虾嘛。然后我一路上，我当时就我最开始我就特别后悔，我在想，哎，早知道我就不来了。就他今天状态这么差，嗯、因为他就是一路上就是在马大马路旁边，我又不方。旁边停下来，婴儿车把他抱出来，他而旁边都是车来车往的，嗯，因为那那段路到码头的路就特别的窄，又特别的靠近，就是那个嗯高速马路，然后我就我就真的很崩溃，因为他一直在抱哭，我朋友就在前面走几步停下来等我，走几步停下来等我，然后他没有带他玩吗？带着，但他娃就比较淡定，因为他、oh. 他他家娃就是以淡定著称的，我们都还淡定点。<笑>对，然后就是，嗯，也有可能是我家娃还那个，虽然是现在跟他娃年龄差不多，但是还是早产嘛，所以可能还是在比他要早一个阶段，<笑>就,是就睡眠需求会比较。高，如果一旦没哄睡，就会闹觉，就会一直暴哭。而且他现在就很黏，有时候你抱着他，得要走走个十几二十分钟，然后把他放下，他还落落地醒。然后我就在小红书看好多别人说落地醒怎么办，然后很多人就说什么落地醒，就是你大人太心软了，你直接把他放那儿，让他会哭哭,哭累了，然后他自己就睡<笑>、嗯。而且什么落地醒，你你就不要把他抱起来就好了，就是直接就是在床上拍拍不睡，你就让他在那儿。就自己玩累了，或者是怕累了，他自己就就就累睡了，就很多小猫是这么说。但是我又觉得实践起来好难，我也不知道为什么。就是我甚至有时候在想到底是到底是我，就是到底是他哭更惨，还是我看着他哭，我心里更惨
1: 。<笑>这个就很像我，对吧？这个就很像我，我和就是我我家猫叫端午啊，就就很很像我和我、嗯、和端午一样，就是有时候就小猫嘛，它不是就会咬人嘛。他就和你疯 呀， 和你玩的时 候， 或者是他不高兴的时 候， 或者怎么 样， 他就会咬你。就是其实咬不是一件好事，因为特别是在它长大以后，如果它还养成这个习惯的话，就你主人有可能就会受伤嘛，哦、因为它没轻没重的。然后以后长大牙齿又会更尖。那小红书上其实有很多人，他也会教你怎么办。就比如说你要给它做核酸，就是拿手，就它在咬咬你的时候，你就要把手捅进它的嗓子眼，然后或者是打它，就是打它屁股呀，或者是假装你去拍手，但是没有打到它身上，反正就要用各种，或者是你。就是以为自己被它咬到了，然后去尖叫一下，就是让它吓一跳，反正就是有各种各样的办法，就是让主人就是尽量就是呃让小猫不会再咬你。但是这种真的试了很，就是每一次我给它做核酸的时候。他就很痛苦嘛，他很痛苦，但是我我也不忍心，我觉得我像是在虐待猫一样，就是那种感觉就特别的残忍。但是小红书很多人就这样说，然后我又觉得，哎，你应该不能这样吧？就是这样，猫猫也不开心，而且它好像也是因为不想你弄它，然后才生的生的脾气。所以我就觉得，哎，就是小红书上好像说了很多办法，但是真正对自己家的猫适不适应，还真的得。就是多看看，就有这种感觉
0: 。关键是，我觉得所有的，包括你现在,在描述你养端午过程中的、嗯、完全可以把它想象成你在养一个娃，因为你的描述方式跟我在描述我养我娃的时候的困惑一模一样。所以我是觉得说，任何的养育它都有很多的观点，包括现在我说的这个落地性的问题啊。放在娃,娃身上就有两个、嗯、两类观点，一类人就说你肯定要肯定要抱啊，他这么小一岁以前你都不会宠坏孩子的，你只会给他更多的安全感，你只会让他觉得很 close，、嗯、就是跟你之间很亲近，以后他就会建立建立对这个世界的信任和安全、嗯、啊，就这种。然后另一种说法就是说啊，那你抱吧，你以后你就指指指望着以后你都抱睡吧，等他十斤、二十斤、三十斤的时候你也抱睡吧，就这种呵呵，就是。就会让你觉得，如果你不去做这个睡眠训练，不去下这个狠心，以后你就要你自己也要承担后果，而且他可能会越来越粘人，然后说不定也就是会像他们说的那种后果，就是会变得怎么说娇滴滴的啥的。但是呢，嗯、我真的觉得这种观点，你要在里面取个平衡，可能也不能都都走极端，对不对？其实每一种。方式，你要说它绝对的好，而且你也需要，你需要观察你家里的这一位，<笑>你家这位和小红书上的那些都不太一样。我我经常有时候会有这种困惑，我不知道你现在会不会对比其他的猫。嗯、我现在我我我尽量在控制，因为我会觉得我们父母那一辈，不是我们最憎恨的，就是。被拿来跟其他孩子比较对,、啊、对吧？嗯，所以我一直在养凉高的过程，我都在想，我千万也要记住这个教训，千万不要走我爸妈的老路，不要老是说别人家的孩子，或者也不要去老是对比别人现在孩子已经怎么样了，嗯、已经怎么样了，达成什么成就了，到哪个阶段了。毕竟他一个早产，二个他，他毕竟也是他。他也是个独立的个体嘛，他也有他自己的节奏、嗯，所以我觉得这一点我还挺想问一下，嗯、你
1: 会去这个还挺有意思的、嗯，就是因为小猫它就不会像人一样嘛，就是你需要给它教育啊或者什么，但是我当然也会啊，嗯、就是呃，因为我其实是很喜欢。粘人的小猫的，但是老实说，我家猫一点都不粘人，就是除了比如你上班回家的时候，
0: 它<笑>反而是一个独立的猫。
1: 对，除了你上班回家的时候，然后它刚开始会粘一下你，然后或者说它吃完东西以后比较饱的时候，开心了它会黏让你粘一下，就是让你摸一下。但是你想让它长久的抱在身上的那种是不可能的。然后另外可能有的是，比如说带它去打疫苗，因为打完疫苗以后猫就会呃不舒服嘛，那它。嗯那一两天是最粘人的时候，就因为睡眠很多，就能让你随便搞它、哦。其他时候它就一点都不粘人、嗯，所以其实我觉得，就是这个猫它并没有让我的感情得到就是快乐，因为我养猫就是想要黏黏的那种猫嘛、嗯。但是它其实一点都没有，所以其实我也会去比较、嗯，但是我其实没有什么比较的对象啊，就是我知道有些猫很粘人，但是我家猫就是这样，我也没有办法。那不过我星期。呃，星期六的时候去我同事家，就我刚刚说那个小黑小白他家，他家黑黑是我。嗯见过我最喜欢的猫，然后我去的时候，就我以前就还我自己还没有养猫的时候，我就喜欢去他家玩嘛，就去和黑黑和白白玩。然后呢，嗯、那个黑黑它晚上的时候，它会和你一起睡觉，然后你可以把它抱在被子里面一起睡。但是过一会儿就是晚上，可能快要到天亮的时候，它就自己会跑出去吃东西啊什么，或者在你床上乱蹦。但整体它很乖，所以我星期六去的时候，我很久没有见它黑了嘛。然后我星期六去的时候，他家黑黑就一直在我的腿上坐着，然后就热乎乎、嗯、暖乎乎的，真的好可爱。然后我就发给我室友，我说：“你看别人家的小黑就多么的乖，你看我们家端午一点都不乖。”他说：“我要代表端午谴责你，你
0: 这个才刚刚出去别人家，嗯、你就已经不要端午了。<笑>哎”我也没有办法对对对对有，对对对，就有很,、嗯、很难，而且我觉得就是因为养娃之后，我才开始。就对父母，竟然竟然已经没有那么苛责了，甚至我觉得，可能我也并不会做的有比他们。当然，时代的在改变，在进步，我们会接、嗯，我们会有更科学的育儿，会有更多的就是知识，还有还有视野也会更宽广，这个是必然会比我们父母那辈做的好的。就整体来讲。嗯但是在一些我们自己觉得就是，其、就、实、是、我觉得人性很难克服的那些部分就是很难的。就比如说控制欲，像我们刚刚在描述，我们希望他们黏我们，或者比如说我希望我的娃不要哭。那像这种东西，全是我们的控制欲在作祟。小时候我会觉得啊，我爸妈怎么这么有控制欲？为什么他们老要管我？而为什么他们总是控制不了他们的情绪，还来还来控制我，还希望我乖乖的？那我现在就觉得人性真的好复杂。人在一个小动物和小人类幼崽就是像你说比你弱小的人面前，好容易暴露出这一面、啊，嗯、特别容易的希望就是他按照你的想法来，对不对,對？就像嗯
1: ，我今天还有我同事在那儿聊嘛，然后我就说，我觉得嗯，就是和小动物相处，就是还真的和与亲密关系，就是它也是亲密关系但和人相处还真的不太一样，是就包括你可能小 baby 也是一样，就因为他们弱小，你其实呃弱小的这种。东西面前，你可能能暴露更多自己的本性，因为比如说你和你老公相处，你男朋友相处，你知道他可能比你更强，或者是呃，你们会制
0: 衡，对，你知道他是另
1: 一个人，然后大家都有自己独立的思想，那你可能有些东西我，我比如说我想爆发，但是我可能会选择压抑，或者是换一种别的方式，或者你们会在你高通
0: ，就是你们会。你们会谈谈判对对对，你们会争吵，你们会以一种相对还是平等的方式去解决它，对对对至少会沟通。但是，在小孩子和小动
1: 物面，真的就不一样，就是因为，呃，他没有什么，就是没有任何的思想和想法，然后你就会想完全的控制他。就确实就像你说的，比如说，呃，像我家猫，它不是很粘人，那我就非常想它粘我，我就有时候就会死劲的抱住它，就不让它跑、嗯，或者是就把它。圈在被子里面，就是想让他和我黏一会儿，然后或者是会啃啃他的脸，啃、嗯、啃他的头，但是他就是不、嗯，因为他讨厌，就是他想要出去玩。那就比如说，我就啃一下他的头，就啃一会儿。就以前刚最开始的时候，它会狂叫，他就觉得生气。嗯、然后到后来，可能反复多次了，他就已经不叫了，就是你要啃啃他，他也无所谓，你随便你、哦、<笑>就是这种感觉。然后反正我、嗯、我倒是。但是我当时和我朋友聊的时候，他倒是说，他说，呃，我养猫就是为了让我开心的，我给他买这么多罐头，给他买这么多这样那样的东西，就是为了让他让我撸着快乐、嗯，然后让他来贴我或怎么样。所以说，他说当然要收拾猫、嗯，然后收拾了他自己就知道就是怎么样是可以亲近的，嗯、然后以后长大了才可以多粘一下。当然我也不知道哈、嗯，但是你每一次做出这样的举动的时候，就是。比如说，呃，非常想贴近他的时候，但是他开始狂叫，然后你开始暴露，你开始想打他的时候，那会让人觉得，哎，天哪，就很自责，然后打完以后就会很自责，然后就会很讨厌自己为什么就是控制不住自己的情绪，就经常会这样
0: 。是啊，我比如说我今天我在外面，嗯、哪怕我没有。我因为其实他这么小，我也不可能对他吼，对不对？嗯，我只能把那股气憋在心里。你知道我最近就是有时候就是因为没有耐心，然后又发火，嗯，对自己发火，嗯、向内发火，就是有你体内有一股气。
1: 对对对，我就在想，这不会
0: 让我更节
1: 节吗？<笑>酸水上我爆发了出来，这不会让我更想节节吗？
0: <笑><笑>你知道吗？就是很明显，就是因为最近的一些事情，包括。我不小心就是涂了那个奶头涂了药膏嘛，因为我乳腺炎有那个水泡，嗯，对，然后忘了个擦给擦喂给他，然后我就一一一股怒火对着我自己向内，你知道吗？就是会很生自己的气，很自责，很自我厌恶，然后这股气第二天就变成了三个我嘴唇上的水泡，还有就是立马体现，马上就体现，然后就是溃疡。然后就是长痘什么的，你知道就多多么的明显，所以我我现在真的是觉得那些控制不好情绪的人，最后都是自己会长，就是把这些、啊、就是特别容易生病，就很容易生病。所以你刚刚说结节，然后我这一次就是就是发火之后，对自己发火之后长的这个水泡，我觉得真的很典型，就是就是我们养育的过程中的这些火，其实也不是说完全就是对着。对方，因为毕竟他们还小嘛，你、嗯、你，而且我们说实在我们肯定也忍不下心，真的对他们怎么样嘛，就生气或者什么。嗯、但其实更多的时候，可能还是自己把一些嗯情绪压抑在自己心里，然后我觉得这样特别不健康，所以我我。赶紧跟你聊一聊的原因，我觉得也是想说，我们梳我们自己通过梳理这种情绪的来源，嗯、然后甚至说我们有有可能的话把它排解出来，就我们相互吐槽吐槽，把这股气给发出来，不要就是憋在心里，憋成了这个水泡，憋成结节，你知
1: 道对，因为我觉得虽然说呃我们聊这一期好像更像是闲话唠家常的感觉，但我觉得应该有很多人其实。和我们是一样的人，就是我觉得这个真的就是人的本性。但是我确实在这个过程中，我不知道，因为我觉得像你老公，他是一个比较情绪稳定的人嘛。那就是至少在我身边接触的人来说，哈，那他会在就是养育的过程中，就是其实情绪比你更稳定嘛。因为我像我在就是和小猫相处的过程中，我经常就会感觉，就是我那个同事，就那黑黑白白那个他家嘛，嗯、就是他家叫椰子，嗯、他就很有爱心是吧？对她，呃，这个女生，这个女生她其实比我小，但是我觉得她从小是在一个还是蛮有爱的家庭长大的。她妈妈经常会也会夸她，就是啊，姐姐很棒。她家还有个弟弟，说弟弟很棒。就哪怕比如说做的不是那么优秀，那么完美，但她妈妈也会夸他们的那种。然后小时候从小也算是富养，我觉得她的这种，就是其实我在和她相处的过程中，我觉得她从小的这种就是家庭氛围，其实是给了她一个蛮好的那种。力量的，所以我觉得他经常就是在我感受，我觉得他情绪还是比较稳定，虽然他也会有一些小情绪啊，也会自己哭呀、啊、什么的，但是我觉得，比如他和猫相处啊或者什么时候，我觉得他情绪还是比较稳定的。然后我有时候就是在我凶我猫的时候，我就会在想、嗯、啊，要是我猫是在那种我家猫咪是在情绪稳定的家庭，就是哪怕他不想让我亲近他，那也就不亲近啊，嗯、无所谓啊，就是。会不会这样的家庭他会更快乐一 点， 或者是更自如一 点？ 因为比如说像跟着我 吧， 其实我我平时也不怎么会凶 他， 就是如果他打翻了东 西， 或者是呃撕碎了一些什 么， 我一般一般这种我都不会生 气， 因为我觉得就小猫 嘛， 它的本性这个很正常。我一般生气的是他刚来家里面的时候可能太 小， 但是当时不知道一些原因 嘛， 就是他在我床上尿了两 次， 那两次真的是让我很生气。但后来我反思的时候，我是会觉得他尿床是因为，呃，因为太小了嘛，然后我又把门带上了，他可能想出去，或者是呃来不及了，他就在床上尿了。那我觉得也能理解吧，但是我会把他，我会教育他，我会把他提到他的那个猫砂盆那儿，然后我会打他，然后让他去闻那个味道，然后再告诉他猫砂盆在哪，就就会教他。但是反正后来他再也没有乱尿过，嗯嗯，然后但是我。一般情况下，我最经常会想要揍他的时候，就多半都是我想要和他亲近，但是他想要咬我，或者是死活不让我亲近，这个时候我就会特别生气，就是可能有时候不打他，但是也会，就是自己会觉得不开心。然后他室友那里，就是室友那里待的时间长的时候，我就会嫉妒。这个让我
0: 对他还是有过高的期待，对对对
1: ，有期待有控制。然后所以就这个事情是。我和我的猫身上就是最经常的一个问题，对，但是我,我
0: 有共鸣哎、欸嗯，我非常有共鸣，就是因为你刚刚说到这个，嗯、就是你希望它拉拉臭臭好好拉，因为我你想嘛，猫和人类幼崽也多，它们那么小，它们其实很多东西还没有养成习惯，更别说别说,习别说习惯了，他们都控制不住自己的肛门。<笑><笑>这个要逼逼一下，对，然后你知道吗？我就是前几天也是有一个崩溃的瞬间，就是我就早上起来刚给他换了那个尿布，因为他。就是有三小时没换了嘛，换了尿布，然后喂他奶，然后喂喂的中途他又拉了，然后我就想说他可能嗯就是有臭臭，吃奶会不开心，我就先先去给他换了，换了之后接着喂又拉，然后又给他换，然后好完了一会儿就趴着的时候、嗯、他又拉，就是一共在一人类又在这个更让人窒息，<笑>对一个多小时内拉了三四泡，然后我当时在想为什么我不等到最后这一泡再一起换，然后在那三番五次的换。但是你想哈，他们这么小，他们就是没有办法控制自己，没法控制，嗯，对。而且我有时候我会很自责，就像你说的，你刚刚会分析是不是因为你们没打开，因为像我今天早上也是哄他，哄来哄去哄不睡，一直抱着他睡，难也哄、嗯，然后抱也哄，反正就各种方式尝遍，他都。他都不睡，当时我就很崩溃了，我也有一点失去耐心了。说实在的，嗯、我当时再次滴溜起来那个睡篮的时候，因为他每次就眯个十分钟就醒了嘛。嗯嗯嗯。然后我就觉得我已经来来回回这么多了，我还要不要休息？我还要不要吃个饭了？好好吃个饭了。然后当时心里很烦。结果后来我就想，那你拉了这么多泡屎，该不会是饿吧？然后我就给他补奶，就是给他喂奶，嗯、就他就吃的很香。然后我当时也也很自责，我就在想啊，那可能人家刚刚就是饿。饿呀，那饿怎么能睡得着呢？你倒是希望他能睡着，他能睡个十几分钟，人家是又饿醒了呀，那怎么办呢？对吧、嗯？所以就像我们俩刚刚在分析的，我觉得他们其实没有办法，就是这是他们的天性，嗯、就是比如说人类幼崽就疯狂的拉屎吃饭，然后睡不着觉，需要你哄，因为因为他们就没有这个能力呀、啊，没有这个能力自我安抚、自我睡，就像猫咪，它还没有这个能力自己尿尿、便便。然后这些东西他们都还没有的情况下，你去期待他有这种能力，像你一个成人一样，能够管住自己的屎尿，或者是能够好好的安抚自己睡觉、嗯。自己有可能都有憋不住的时候。对你自己都还需要手机安抚你睡觉呢，你有时候失眠的时候翻来覆去还睡不着呢，那就是这样子的。所以我就觉得当时。在那一刻，我又觉得啊、哦，又又又有那种自我的反省。你说我们俩可能就是属于在这种来回横调，一方面控制很难控制自己的情绪，好有了情绪之后又会过度的自我反省，就内耗型人格，你知道吗？内耗型人格养育，我就很
1: 好奇，像你老公他就是情绪稳定的人
0: ，嗯，他能做得很好吗？嗯、就是在孩子面前
1: 始终如一。
0: 对我，我就想跟你分享这个。我觉得他跟你说的你那个黑猫白猫的朋友很像，他也是在一个我觉得还比较有安全感情、情、嗯、绪相对稳定的家庭里长大的。然后他对待娃的这种方式，我一直觉得太神奇了。他可以保持就是远观而不近、嗯、那个。这个这个可远观而不可亵玩，对吧、嗯？那个有一句话，他就是他也很爱娃，然后甚至他也是个女儿奴、啊，每天就是也会跟我发很多他的 video 啊照片，看着那些他的 video 照片，就是憨笑那种、嗯。但是呢，他就可以做到不亲娃。嗯、我到现在，我今天还问他，我说为什么你这么可爱，你天天跟我说他这么可爱，你咋就不亲呢？他说，首先人类可能携带很多细菌，这样有可能对婴儿不好。你反正你去亲他的时候，其其。次就算没有细菌啊，或者什么，你也有灰尘。你看他老大喷嚏，因为他现在还没有长鼻毛。哦，对，婴儿是没有鼻毛的。我跟你讲，你看他就会老打喷嚏，然后或者是说，他说他，然后最近他给了我一个理由更神奇。昨天我问他，我说为什么不亲的时候，他说，嗯、呃，他听说到了那个女孩快到 teenager， 就是快到十几岁的时候，就会反感爸爸对跟他们太亲热，可能有那个性别意识。以后他说，既然。总有那一天，他会感觉不想跟爸爸太过亲热，觉得奇怪。那我现在就跟他保持一定的距离，我在就是远远的观察，就远远的爱他，这样不挺好吗？哦，当时我觉得其实又感动又会觉得说哇，这个人怎么自控能力可以这么强？我完全做不到哎！就算我知道有时候亲他有可能会携带细菌、灰尘或者什么，但我就是做不到呀，<笑>就是想亲啊。然后还有就是我举这个例子想表达的是。嗯，我觉得他的那种爱可能没有没有很沉重的原因是他没有那种傻傻的付出，嗯、因为我觉得我跟他对比起来，为什么我带娃那么辛苦，他就总是好像，是
1: 可能我们自作多情的以为自己付出了很多，对吗
0: ？对对对，但就感觉好像自己总是很苦情，但是他带娃的时候好像就还比较轻松，而且就是感觉他也很享受这个过程，就单纯的享受。然后娃哭的时候，他也并不会觉得好烦躁，好烦躁，他就会觉得啊，那他哭过。这一阵儿情绪发泄完了，他自己可能就好了，然后他可能就睡了，或者是说啊，他、呃、就是小婴儿啊，他哭就是他的天性啊，那我要尊重他的天性，那让他哭呀。他只要不是说真的就是哪里不舒服，或者是需要我解决他的一些需求的话，那那让他哭一哭挺好。他就首先他的期待就不会那么高，就像我期待的那样啊。如果今天这一天他都没咋哭，那就是我觉得带的好的一天，或者他就很乖，我就会很开心。你说如果我的开心是建立在他很乖或者他不哭的基础上，这种期待这么高的话，那很容易你就觉得好失望呀啊,啊，他怎么又哭了？啊，怎么又又又不乖了，对不对？所以就是对他，我我们就是可能一个是，就是、就是、就是像我老公那样，期待不会很高，他就觉得这是娃的天性。第二就是他会觉得说，我自己不需要吃。我不需要吃苦，就是你知道他哄娃哄睡的时候，都是那种找各种方法偷懒，就是能坐着就站着,着、嗯，真的，他就是他的人生理念，就是很多事情可以借助一些工具或者高效率的解决。为什么一定要,要？我
1: 好点意思啊，你老公这个，嗯。
0: 对，因为我就是那种傻傻的吃苦，就是就抱起来一抱就二十分钟还，还还还就是特别不敢把它放下，然后又害怕它落地型、嗯，然后就真的把自己搞得巨累，腰酸背痛，每天下来，然后他就是那种，嗯、啊。反正能把他放在床上拍，就绝对不抱起来。实在哭的厉害了，抱一抱，然后又放下，或者是不行了，就拿个睡篮背在身上，然后差不多到点了又可以放下。感觉反正就是他，他永远都会去找一些轻松的方式，而且他也绝对不会自己一直背着站着背，他就会觉得啊，差不多他冷静下来就坐在沙发上，自己也可以躺着享受享受，看看手机，然后拿腿抖一抖就行了，就是这种你知道吗？<笑>所以我跟你讲这个，就是我觉得，之所以这些人他情绪可以稳定，一方面是他们对他们要养育的这个人的呃这个人的有没有那么多期待，没有那么高的期待，他们会尊重他们的天性。嗯、其次，我觉得他们其实也很尊重他们自己的感受，就没有过度的牺牲自我。因为我们之所以会生气，不就是两个嘛？一个是对方没有达到我们的要求，第二我们付出了这么多，对方竟然还没有达到我们的要求，对吧？对
1: 嗯，所以像我和我室友也还是蛮特别的两个人类型吧。就是我室友，他也是我刚,刚说的，我我其实不是很了解他，我只知道他是单亲家庭嘛。然后，但是他好像说过，反正小时候他爸妈就经常夸他的那种嘛，就也算是有爱的那种家庭出来的。所以他和我家猫相处的时候，我觉得其实有点像你老公那种。但是他其实有点胆小啊，她不敢去就是抓猫啊，或者是给他弄这样弄那样，他只是。陪着他玩，或者是看着他玩，或者让他在那儿就也不管他。但我也没有详细的看到他们两个相处过程，因为比如白天他在家，我要上班，对。但是我觉得他可能就是给了猫更多的自由度。所以说，有时候我觉得我的猫还挺喜欢去他那儿的、嗯。我有时候会有点嫉妒，但是我觉得这样也挺好的，就是一个唱白脸，一个唱黑脸，好像也不错。所以，但是对，但是我就会，比如说，呃，我回来的时候，我就会给猫喂饭。我觉得这是唯一一个能让它知道我起码是它的<笑>。就是喂食
0: 的那个主人，对。然后我们其实很在意我们在观众的,的角色，角色。对、嗯、这一点，我觉得很有意思、嗯。就是我觉得真正就是像，嗯，我老公和你那个室友，还有就是我经常观察的另外的一些朋友，我觉得他们都都很像是就是。就是他们付出真的可以做到不求回报哎，就是他们觉得他们在爱这个婴儿的过程本身就已经极大的享受了他带给他的乐趣，他不需要再向他索求什么了。所以我就觉得他们的那种状态挺放松的，点在于好像他们并没有很想确认就是娃到底爱不爱他，他也觉得不是那么重要，他觉得就是娃。的出生本身，还有就是抚育他的过程，他是在享受的对对对对对，甚至他还很感谢，这是孩子带给他的，或者猫带给他的前所未有的这些体验，嗯、他就觉得已然够了。那你你不用把我，哎，你这个
1: 、啊，我觉得好像有一种给我恍然开悟的感觉。嗯、其实我对其实我和他在一起的过程中，我也会觉得，就是看他每天吃的很高兴。然后我就很开心，就但是他吃的不好的时候，我就会就是开始有点软便的时候，我就会比较担心嘛，因为我怕他呃，就是消化不了，然后又吃不吃不到好东西，因为他要是软便，他就不能吃好吃的东西嘛。所以我就在，但是我每一次给他就是买罐头呀，或者是想到他吃罐头很香的时候，我其实很快乐。嗯、但是对，但其实我真正的我感觉到我在养猫的过程中最大的问题还是。就是和他想要年年，但是他不想要和我年黏的这个关系。所以我觉得这个和我、嗯，就是可能还是，就是你回到自己来看的时候，可能还是会觉得这是和你从小的一些关系，从小的一些就父母给到的，比如是有关系的，可能好像感觉爸妈平时对你也很好、嗯，但可能自己真的那种对爱的需求是没有的，所以这也是为什么我就比如说在之前以以往的分享过程中，就聊到感情的时候，我有说过，我其实会想找一个情绪稳定，然后以及是哥哥呀，像父呃像哥哥吧，也不像父亲，就是可能就是长兄的那种，他能够更多的照顾你，嗯、而不是。呃，像弟弟那样，就是他什么的，姐姐你帮我，姐姐你怎么样？然后姐姐你怎么怎么，就是不是像弟弟那样，就是更多的要看你的脸色呀、啊，然后或者是、呃、听你的吩咐呀，等等这样，我觉得那样就会让我很累。就是包括和小猫的相处也是，就是他不能给到我这种情感的依恋的需求的时候，我就会很暴躁。就是可能我对，就是如果说我对一个男人这样的话，我可能就会。自卑，或者是呃自己去 emo， 对,对，就是会那种自怜自艾啊这种的情绪吧。但是和小猫的时候，你就会因为你站站在了一个高位，那就可能会变成成了狂暴
0: ，狂就是、啊、对甚至揍他，对，然后生气，嗯、想要发火这种。对，因为我觉得很很正常，是我们俩都是对情感需求极高的人，你发现了吗？就是我们俩其实都在关系里面有很大的这一部分的需求。那像我们形容的这些情绪稳定也好，对他人期待不是很高的人，嗯、他们就是因为自给自足了呀，他们没有特别需要从别人和关系里面去获得这个情感，嗯、对对所以我才说像他就可以完完整的带着那种。他也不是局外人的角度哈、啊，但是他真的是可以做到不去干涉另一个生命，他没有想要去跟他就是很交织在一起，需要他提供给他情感，他给他很强的这种控制，他更多的我觉得就是一个旁观者，一个见证者，见证他成长，陪伴他成长的人，并不是一个非要就是。你懂我意思，就是并不是一个非要需要他来给予你一些什么快乐，因为他自己本来就很快乐，他每天自己找得到自己的乐子，只是顺便的把这个娃带给自己的乐子在再,再再一层的加到，所以他所以他一直以来所有的东西都是惊喜，所有东西都是 plus， 就是他原来的快乐的基础上更加的快乐。你看，像我们这样的、嗯，原来可能内心情感就有一些匮乏的人对对，那现在就是希望去找，对对就就希望去他身上找快乐，就希望他再给自己亲密，然后让自己觉得完整、嗯。那这样当然会给对方压力了。那如果是我是猫，我是不是这个娃？我我是不是也很想跑？就觉得好好可怕呀！对,、这个、对吧你？你是
1: 这个是这样的，就是所以像之前我，就包括到现在没有进入这个亲密关系，也是觉得我自己没有。就是没有那么好，就是我还在向外去寻求一些依恋呀，或者寻求一些支持啊、给予啊。完全自洽。给予对、嗯，没有完全自洽，就是我没有那个内心足够的充盈。就虽然说我好像每天很快乐，但是其实我内心还是有很多缺陷在。所以，我就是觉得，我如果想要真的进入一段关系的时候，一定是我能够。就是去调理这个感情，就能够自己情绪稳定。那我就觉得，所以我就觉得小猫现在的出现，就其实挺像让我渡一个劫，就就是我只有学会了怎么样和他相处、嗯，就是不再有这么多的控制，然后就单纯的只是爱的时候，嗯、可能就是我再去处理和人的关系啊，和这其他亲密关系，可能才会更好。
0: 你这一点挺触动我的，因为我刚想到我们要换一个角度去看待这个问题。我们不要觉得是因为我们内心不够充盈，我们还没处理好自己跟自己的关系，所以我们肯定处理不好跟接下来我们这个要面对的亲密的对象的关系。但其实也有可能反过来，他们跟他们的关系的处理会反进，反过来促使我们成长，自我成长会加速这个部分。因为我自己的感受就是，虽然我每天还是会在这种情绪爆炸、崩溃和控制不了自己。以及自责的这种情绪里面来回颠簸，但是我会感觉总的来说我是有一些进步的。比如说我自己在看自己的时候、啊，哈，我会觉得我现在嗯，好像会更敢于去。嗯，表达自我了，就是我，我觉得我我之前可能对于很多的感受、嗯，就是没有那么清晰的去勇敢的去表达出来。但是我现在有了孩子之后，反而会有这种感觉，就是我觉得他给了我很大的勇气。我不知道你有没有这种感觉啊？他给了我一些勇气去面对我自己生活中的一些困难。因为当我发现哦，原来我乳腺炎也是发着高烧喂奶，我也过来了啊、哦。哦，原来他那样子崩溃一整天，我我累成那个狗样，我都能够活过来了，就是。<笑>就这么困难的时候，一个一个的事情我好像也过来了。那还有什么事情我解决不了的呢？那那些职职业上、职场上的人际关系上的，如果遇到了一些困难，那我就要去直面啊，我就勇敢的去面对就好了。我一定还是会过来的。我不知道为什么哈，我就觉得养娃的这个过程反而给了我一些勇气，以及就是改变自我的那个动力吧。我觉得这个动力还挺强的。我那天在跟我朋友聊，我说我感觉我之前总是。嘴上说说，但是行动其实跟不上。但是现在为了孩子，我好像会更有动力去做到一些改变，因为我想要给他树立一个好的榜样。我想告诉他，就是就是女孩子还是要爱自己，所以要对自己诚实。嗯然后我想告诉他的事情，我一定要先做到，这样我以后他长大之后会觉得啊，妈妈不是只是在给我灌输鸡汤，他自己也是这样做的，就是会有这种动力。当然，这个肯定过程还是很漫长，毕竟你看我们俩在处理自己的自我成长过程中，有这么多的一些要去克服的，嗯，不管是人性的弱点，还是我们自己内心的 bug， 但是就是我觉得有了这个小生命吧，你会更有责任感，你会觉得不能只是说说而已了，你要做到。你知道吧？嗯，就是这个就很像我当时就
1: 我前室友他当时说的嘛，就是如果之前听过我们之前几期聊的时候，我聊到我前室友的时候，我也说过这个、嗯，就是因为我一直也会说啊，我要准备好就是自己的角色，或者是准备好，比如金钱啊，然后等等这样的东西以后，那我才会考虑进入下一段关系，或者是呃去养一个娃、啊、等等的。可是。嗯，我当时我前室友就说，他说你不可能什么时候都准备好，嗯、呃，你只有就是去进入这个呃角色或者进入这个关系了，你才能够不断的去调整和不断的去进步，对、呃，嗯，去等、嗯。就其实我觉得他当时给我说的这个，我觉得还蛮触动。他说，因为我不可能永远都是等到我创业成功了，等到我有钱了，我再去生那个娃。那就是永远都等不到了，所以他就是生娃和当时那个疫情是同步进行的。然后他现在就疫情之后他也恢复了，而且娃也生了，然后他的事业也恢复了，甚至可能比之前更好。因为我觉得这个东西真的不是等出来的，一定是去做的。然后另外另外一个感受是，就是我不是一直呃有和你说就是那个释放法吗？可能你也。不用去在意它到底是什么，它可能就是一种冥想的方式。就是我昨天的时候也去了一个线下的活动，是一个在寺庙里面的冥想。然后其实我觉得他那个老师讲的和我现在做的，其实他们都是殊途同归，都是一样的东西。那其实就是就可能，比如说像你老公那种，他可能因为自己原生的家庭啊等等的，他可能比我们更近了一步，就是能够有处于这种充满爱的氛围中、嗯。那但是他自己内心可能还没有达到完全丰盈的这种状态。对，那其实像这种冥想啊，或者像做一些内修的这种功课，其实就是让你不断的去发现真实的自我，然后我能够去就是直视，然后去真诚的面对自己。这样的话，在之后的一些过程中，可能就能够更多的去感受到爱。就比如说像你刚你刚刚说你老公他也不是很在意。呃，娃平时要怎么样，不会对他加很多期待呀、刻意，而是完全就是充满着爱，然后他自己内心是足够爱。嗯对，然后孩子他就能够更多的用这
0: 种方式去对他，对就特别像我全部、嗯、所有的东西养育都是耳濡目染，你就你我你你你我我觉得就是最近感受最深的就是这句，因为当你想要教会孩子什么的时候，你自己必须要先做到，包括你你觉得成为一个情绪稳定的人，成为一个情绪稳定的猫很重要，那你自己就一定要先去实践它，先要向你的孩子示范，对对就是当你真的是。有情绪的时候，你会怎么处理它？你会呼吸，你会释放，你会尽可能的让自己不要去说出或者做出伤害别人的事情，对不对？所以我觉得这个还真的是一个知行合一的过程。然后我觉得我养娃的过程一直是在就是克服我自己就是之前认知到了但还做不到的事情，就是一直一直的在做这个时间。每一次我都尽可能的让自己。就是先稳定情绪，先不要暴躁，先不要就是觉得失望或者什么的，先看看就是现在他到底需要什么，嗯、或者是说如果给不了他需要的话，我就尊重他，给他一些空间好了，对吧？就是就像你说的，你室友会尝试给猫一些就是自己的空间，对,对我觉得每个生命都需要自己的空间，不管是猫还是人，真的就是他们，我觉有一些能力可以自己做到的，其实。嗯是，然后
1: 呃，我刚才说的也是，我我另外那个朋友，他也是在做这种冥想的过程中，他也是，其实就昨天的事儿，他说他在突然就感受到了一个瞬间，就是他觉得好爱一切，因为他特别讨厌他妈，但是他在那一瞬间就感到他好爱他妈。他妈妈，然后好爱他身边的就是各种东西，就是但是这种感觉真的就是瞬间涌不上来的。反正就可能平时我们说了很多啊，我们要怎么样怎么样，但是可能内心真的感受到那一瞬间的时候是不一样的。不过就是这种比较玄妙的东西，还是得有玄妙的人才能体
0: 会到对。对这个东西，可能需要一些修更多的修炼、嗯。但是我觉得能在日常里面稍微控制一下我我暴躁的情绪，就已经可以对我至少对我身体的。伤害再少一点<笑>
1: ，是是是，我觉得甚至都不是对这个猫猫和娃娃有什么样的好处，嗯、更多的是、嗯、更多能照顾
0: 我们自己的情绪。嗯,嗯，你说，对，就是我说，照顾好自己很重要。你只有先爱自己，才能爱这个对方对。这个不是我们一直贯穿始终就是强调的嘛，因为我如果我们足够爱自己，我们也不会允许自己这样生气的，嗯、对不对？
1: 是，所以像我，比如说，就是。在我们聊天之前，我不是刚说我收拾他一顿吗？就是因为他不能不让我亲亲，然后，但我不知道，可能是我的方式错了。就是他们都说，就是提他的脖子，他就不会没有反应。但是我不知道为什么我提他就像虐猫一样。我天哪，我一提他就惨叫。然<笑>后我我问我同事也是，我同事说他是装的，但是小猫不可能就是会那样叫，他是装的。然后就是怎
0: 么，但是我觉得可能是我就不错位置了。哦、你说这些真的跟我养娃一模一样，因为每天都有人很多都说娃娃哭是为了那个操纵你啊，他其实是在试探你，他其实是在看你你是是是试探你的那个底线到底在哪里。对对,
1: 对，但是,是感觉反正我也不知
0: 道，嗯，我其实不、嗯
1: ，我其实不希望我用这种比较暴力的方式去对待他，因为对他也不好，对我也不好。你说，比如说我收拾他一顿，因为剪指甲，剪指甲在那儿嗷嗷叫，然后。板来板去的，乱跳啊什么的，揍他一顿，然后好像乖了，给你剪一剪。但是你又会觉得，哎、啊，这种是勉强来的，是你压迫下来的，和他自己乖乖的坐在
0: 这里是完全不一样的。嗯，所以我们应该要想的就是，说到最后，我在想，就是解决方案，未来我们怎么样可以做到更好，对我们对他们都更好。嗯、那。你觉得就是当这种事情这种 moment 发生的时候，你觉得有任何的方法可以让你控制住自己不去就是控制他吗？或者是说我换种说法，比如说当当他出现没有按照你期待的这种行为的时候，嗯、你有可能不生气嘛，然后你你其实我觉得真的挺难。方,方法是什么呢？我觉得挺难的，但是可能如果我能想到的方法就是，哎呀，那你比如
1: 说我给他剪指甲啊，那剪了一只手。然后他开始要发疯了，行吧行吧，那你就去
0: 玩然后那我就等他就在想这个事情，我又在把他抱给他们一点感觉。让他们发泄发泄这种烦躁。就是这样，因为也许他们也很烦躁，对不对
1: ？对，就比如说像偶尔有时候我想和他亲亲，但是他很呃很就不想，然后他想要玩或怎么说，那这种时候有时候我也会让他去，但可能我觉得是因为我最近让他姨妈，然后这种控制欲就会更强。就你不你不让我听，我也不想让你走，然后我们俩就对抗，<笑>然后所以就这两天反正他有点暴躁，我也有点暴躁，但是我觉得就是，就刚才说的那其实就是如果这样的情景在发生，最好的办法就是那你去干你的，然后我也去去压一下我的这种控制，<笑>就是那我们一会儿我们再继续，然后可能发
0: 现是这样的，你说到点上了。对对对，因为我跟我老公吵架，目前也只有这一种方法可以解决我们彼此的怒气和对对方的意见，就是先暂停一下，就是我们各自在各自房间待一会儿，然后我我把我的这个情绪，不管是以什么方式发泄出来，然后不要憋在心里，然后我理性下来了，再去看待他提给我的一些建议，因为他就是比较嗯比较事儿，就是他会对生活各个方面细节要求特别多，让我有时候压力很大嘛，我有时候就会把这种嗯。对我就会反抗，对我就会觉得好烦啊！我已经很累了，但是我其实如果把这种感性的东西、情绪的东西消解完之后，再去看理性的层面的话，又会觉得其实还是有它的道理的，也不是完全没道理，所以就会好很多。我觉得对对猫咪，对我们的宝宝也是一样，就是说，包括我们觉得很烦躁，就是它真的在那里哭也好像你的猫它在那儿暴躁的，就是闹腾啊什么的时候。我觉得可能就是给对方一些空间，你自己也转移一下注意力，你去看一点别的东西。包括我现在，我在想，他有时候哭的时候，那我能不能就是我带个耳塞，或者是我我不戴耳塞的话，我能不能在旁边自己出去走走？对，或者我去我看个综艺，我追个综艺，就是什么什么让我开心，什么能让我高兴，我去干点啥，或者吃个东西，吃个零食再回来。哪怕我就先犒劳一下我自己，就是攒一点能量、就是，我再回来面对他的时候，我可能都不会那么暴躁，就不会是那种是就就是现在我此刻就要让他止哭，我一定要让他止哭了，我才能去干别的，我自己开心高兴的事儿，不然我就我就我就,我就反正就要死磕。那你越死磕，你越哄不好，你越气，然后最后就会变成暴躁暴走
1: 。我想到了另外一个办法，可能还有就是，嗯。可能听众朋友听到现在，可能都会觉得我怎么这么暴躁，然后还要打猫，是不是在虐猫？怎么样？我想说并没有啊，我只是我一般收拾它，只是打它屁股，或者是就是提它脖子，或者咬咬咬咬它的头，就头上的肉啊，或者啥的，就是就咬它的肉肉吧。然后，但是我现在想的是，还有一个办法，就是也是其实我在小红书上看到的，要么就是让它坐在那儿，对它进行说教，或者是就打它的时候。就是不上手，
0: 不不碰到它，我看到也行。理性的说，就是讲道理是吗？虽然他听不懂对对，但是这个过程会让你自己冷静下来
1: 。对对对，讲道理这个可以。<笑>另外还有一个就是，我打他的时候，我就不上手打在他的身上，我就打在我自己身上。就我确实有看到博主是这样啊，就是他家猫特别搞笑，他就收拾他，然后呢他就打他，但是他的打没有一个是落在他的猫身上的，他全打在自己的大腿上面，但是就啪啪响嘛。然后结果打完以后，这个猫呢，就是走路的时候一瘸一瘸的。你说搞不搞笑？它在装了，啊、嗯嗯，完全没有打在身上，<笑>但是它就自己走路还一瘸
0: 一瘸的、哦，笑死了。所以猫也是很精的，娃也是，对吗？
1: 吗而且美
0: 短很聪明的，我家那个猫特别聪明。对，他们的智商其实说不定比婴儿高。他们他们一直有个证明，是、啊、婴儿的智商。三岁已经
1: 是四五岁的娃了，还
0: 小孩？对、嗯、啊，是啊。然后我就在想哈，因为我之前看过一个娃中，就爸爸。当家对，爸爸当家，然后里面有一个我特别喜欢的爸爸，他就是超级无敌有耐心，就真的是，嗯、就是。耐心天花板，你可以说，呃，他、嗯、也是个成都的爸爸，他叫匡胜。你回头如果关注的话，你可以去了解一下他带的那个娃，女儿叫匡三喜，是一个天使宝宝。可但是这个天使宝宝不是本来就有的，他他去他会很会关心别人，很有同理心，很会表达自己的情感，情绪也相对比很多他同龄的甚至比他大的娃都要稳定。然后我觉得这个不是没有原因的，因为他爸在带他过程中，我经常就会看到一些些，比如说他不小心就是在那儿玩嘛，上。沙发上，你说小朋友他有个什么轻重呢？他的那个枕头就把他爸放在茶几上的牛奶打到了嘛。然后他底下就是他爸的电脑，就是 iPad， 嗯，好像就是苹果电脑吧。然后我就看到他爸就跑过来，就是疯狂的跑过来，然后他就用四川话说：“糟了，糟了。”我不知道你们那边方言这个“糟了糟了”是什么意思、嗯嗯，但是就是四川话是有点搞笑的那种意思，就是说“哎呀完犊子的那种感觉。但他他们两两妇女就一直在那笑，你知道吗？我在想这种事情发生在我家里，那不得是一个翻天不铺铺天盖地的骂。首先就别说你电脑还在底下，有可能会给你弄坏了。你、嗯、首先打到打到了牛奶满桌子，牛奶这件事情就要爆炸，这一话就会让我妈抱着抱走，然后就是一顿。不说胖揍也得是一个念叨念叨一整天，所以我就觉得他他当时那个情绪就是直接是一直把他直接马上转化成一个很就是整个屋子里他他和他女儿就在那笑，就觉得很搞笑，这种氛围真的好温馨啊！我觉得超。我不知道他们是对我就不知道他是真心的觉得搞笑，还是他真的他就刻意的去转换这种情绪，他有这个能力，嗯、这个倒是吧、就是，嗯。对，因为我觉得对于正常人来说，应该都会觉得有点烦吧。不管怎么样，你的电脑在底下，哎，很有可能你电脑就坏了也，也有可能修不好你。你、嗯、可能在他来说，就是这个东西没有那么重。要。就是我可以再买一个新的电脑，嗯，所以后来对，所以他这种方式就让他老婆女儿对他也是这种方式，他他家就从来不会相互责备他。他有一次就是带着他女儿老婆出去，因为外面很热嘛，成都那个时候高温、嗯，然后他们开着那个面包车，结果他爸忘了给他们家那个车的空调里面加那个氟利昂还是什么，就是那个制冷的东西就忘了加，就导致他们车厢里巨热，然后他娃就热的直冒汗，他老婆也是，嗯、但是他。他老婆和孩子都没有责备他爸忘记这个事情，因为他他爸很主动的，就是真诚的承认错误，就说老婆就是不好意思，然后就是忘记了。然后他老婆就只是在那开玩笑，他女儿也在那开玩笑。我在想，这么小的小朋友、哎，他居然可以控制住这种就是热导致的这种暴躁。有很多小朋友，我觉得他一旦热了、困了、饿了这种东西，他根本无法控制的。但是他他女儿居然在那笑嘻嘻的，就是就是吹风。然后还说，哎，反正就忘记具体说啥，但就是他们一家人就有说有笑的
1: ，我觉得这种氛围太、嗯、氛围真的很
0: 好。对，然后我就很想说，每当我现在想生气的时候，我就会想到这一这几幕、嗯、我看到的这几幕，然后就觉得我想营造的家庭氛围如果是这样的话，我一定要手，哪怕我现在做不到像他们那样发自内心的觉得这不是什么事儿，那我也要手动先把这个事情就是先摁下来，就是把我的情绪先摁下来。嗯、比如说我现在我就会。有时候就像我刚,刚跟你说的，有时候，就是他在那儿哭哭唧唧，哭哭唧唧，还没有到爆哭的程度哈，我就会，就是我会刻意把语速放慢，因为我原来的话，他一哭我就说哦,哦哦哦，但是其实我这种哦哦哦更会进一步加重他的那种烦躁，然后或者他根本也不会被这种哦哦哦给安抚下来。因为其实你你你的这个急躁也也进一步的会传递给他，因为你哦哦哦的时候，你是希望他赶紧不哭了嘛，对吧？所以我现在我就会刻意的就是训练我自己，就是我这个时候就把语速放慢，我说，哎，怎么啦？你有点不高兴啊？你咋啦？让妈妈看一看，就类似这种，就跟他现在的那种哭声的那种节奏很不很不搭调的这种，但是我反而是在刻意的就是把节奏放缓。然后把语速放慢，然后把那个语调，也就是变得特别的平稳。我希望说可以把这种平稳，就是很平静的这种嗯氛围传递给他，就希望他能够也平静下来。对，虽然我还在实践中，我也不能说就是完完全全能做到就把他安抚好，但我至少觉得那一刻，我通过这种假装的方式，假装我很平静的方式，真的我就能够先把那个那股火给压下来，至少不会让那股火就是。就是急火攻心，伤害到我自己、
1: 哎。<笑>嗯，不过你这个也给了我一个蛮好的例子吧。就是你看，我现在和他其实是第一个月的相处，就是中间就会发生很多戏剧化的事情啊，或者是让我无法控制的事情。但是我觉得，确实这个东西是一个长久的事情。嗯、就是小猫也不是一两天的相处，就是可能你会陪它。啊、呃，好几年、几十年，那确实在这个成长的过程中，可能这一个月我做的不好，那可能下一个月慢慢的我就会成为一个
0: 成熟的妈妈。嗯、<笑>对，长远来看你就会越做越好。而且你刚刚就说到这个，也提醒到我对对，就是说，我老公经常跟我说的一句话、嗯、就是说，你现在带他不要总是激情带娃。他说我经常有这种状态对对对对，就是我太消耗我自己了。他说你陪伴他是可是一个长、嗯、长年累月是个。马拉松，你想你要陪伴他那么多年了，是他这一年，你要是把劲儿都用在这一第一年上，就是过度的消耗你自己，不管是生气、嗯、跟自己生气，还是说太累着自己，你后面还怎么陪伴他呢？你身体不要了吗？那你你后面要怎么更好的养他呢？所以你我觉得你老公真的很很理智，而且很对很稳定。<笑>对，他是从那个效率，他都是从效率层面分析的，你知道吗？他说的全是就是怎么样高效带娃，怎么样就是理、嗯、理智带娃，不要总是陷入那个苦情和激情带娃的氛围里面，就是很有道理，对没、uh-huh. 对对，因为你很容易自我感动，像我们俩这种，就是一旦进入那种自我感动之后，又会开始自怜自艾，心想我付出了这么多，你咋还不跟我亲亲贴贴？你咋还跟别人好？
1: 对呀、啊，事实你咋还跟别人好？你又嫉妒又控制，<笑>我的天呐！对制
0: 所以就很容易导致我会更加的疏远你。对、嗯、对，真的是这样，真的是这样。嗯,嗯我就看到过有很多这种父就母母女。你看，像我
1: 平时坐在这里，就是呃，因为白天我觉得我室友陪小猫的时间已经很多了，那晚上其实我希望他和我在一起的时间更多。但是有时候晚上他甚至还要去我室友那玩，就是因为他其实房间比我更大嘛，然后而且。可能光线更亮，然后或者怎么样吧，就是小猫有时候晚上就会去他房间玩，然后我就在这里，老母亲的嫉妒心泛滥，就就是你知道，就坐在这里<笑>、就是、坐立不安。然后有时候晚上没回来，我,我睡觉我就开始、啊，这个渣女，因为她是妹妹嘛，这个渣女又跑去人家那儿睡觉了，就是、这种、个，哎<笑>、啊，但是确实我觉得就是。你老公说这个是对的，而且比如说我和室友住在一起也不是长久，以后总归来说是小猫，它还是你的小猫，然后你不能说是因为一时的一些过度激情啊，嗯、然后或者什么就带来各种各样的控制呀、啊，然后就消耗自己、嗯
0: ，就太多内耗了。是，不要太多内耗，我们就把内耗就是。就结束在我们聊天吐槽的时候吧。然后面对他们的时候，对,对,对我们还是要整理好情绪。就是首先就是总结起来，我们就是今天聊到的。首先就是相信他们现在，他们他们是有他们的天性。他们作为猫，作为人类幼崽有天性对对，我们要尊重他们的天性，然后不能对他们过高的期待。他们距离像我们现在都还不能自控呢，更别说我们期待他们自控。期待他们自控的那个时候还得好几十年吧，<笑>所以在这个过程中，你就只能陪伴他去度过那些他很烦躁又很难熬，甚至控制不了自己的时候，然后。另外就是，我觉得我们要对自己好点儿，就是我们作为养育者，不要内耗对，不要内耗，甚至也不要就是对自己发火，嗯、对自己向就是向内攻击自己，这样特别不好。而且小朋友也能感受到你的那种情绪，你你一旦暴躁起来，他们就会感受到这个空气里面都是一个说不出来的焦虑。那我觉得他们真的很聪明的，我们一定要相信他们，他们都是能感觉到的。然后一旦你平静下来了，或者你你就把自己先。就是 pause 一下，就是不管你去干个啥，或者你去就是手动点个暂停，去把这个事情先搁置一下，再回来面对他们的时候，肯定会更好一点的。你一定要相信，就是要把自己从那个 moment 拽出来，就是不要让自己就是陷入那个情绪的漩涡。没错，我觉得你总结的很有道理
1: ，但是就真的就是。嗯，发现自己的不足吧，然后也清晰的认识到自己的不足，就是慢慢的去调整，就不要再给自己过多的内耗。我觉得可能这一期就是，其实我们聊了一小一个小时，但是就感觉、嗯，因为平时虽然我们聊，但其实也好久没有这么聊过了，就是中间也是零零碎碎啊，我们有相似的经历，但是也没有怎么聊。今天聊完以后，反而会觉得，嗯，好像有了一些能够与小猫更和平相处，嗯、然后能够更爱它的一些想法。你不要让自己更多的消耗在和它相处的过程中，嗯、因为确、就、实、是，比如说像我，呃，把它接回来这一个月之后，我好像很多事情都因为它而搁置，就是。嗯你想陪他玩，或者是你在做一些事情的时候，在你想着他，然后你想让他过来和你贴贴，你就会完全的走神，你都没有心思集中在自己要做的事情上面，所以我感觉和他在一起的这段时间，就很多事情都没有完成，也没有做。嗯，所以我觉得。嗯，明天又会是新的一天，然后和我
0: 小猫的关系又会更好一点。没错，我们一定要带着信念感养娃和养猫，就是我们要相信他们会好的，嗯、我们要相信他们会过得很快乐，在我们的养育下会过会,会变得越来越好，我们也会越来越好。然后当你保持这种正念，你就会看着他的时候，也不会觉得说啊。哦，他怎么这样？然后我怎么这样？就不要不要不要陷入这种负面的圈套里面。另外就是，我觉得我们还是要学会，就是多多做做感恩吧。虽然我觉得这个其实确实对于我们来说很难，但是是因为我们可能之前的。亲密关系也好，或者我们的成长过程，我们的原生家庭没有给我们足够的安全和爱，所以其实我们内心还是有匮乏的。但是即使在匮乏的状态里面，我们也要感谢这两个，就是感谢这个生命吧，这个小生命来到了我们的家里，来陪伴我们、嗯。然后他们其实本来可以跟我们没有任何关系的，他也可以被另外一个人抚养。没、嗯、错。那像我，我，我也时候也经常会觉得啊，他投胎到了我家里，选择了我作为他妈妈，对吧？所以我觉得就是他。他,他们已经带给我们这么多惊喜了，没有他们之前，我们的生活虽然说，虽然说我们有自由，有很多大把大把的自由，有自己可以做很多乐子，可以找很多乐子，可以跟朋友聚会嗨到半夜。但是他们带给我们的这种体验和这种就是感受，又是从前所未有的。而且真的，我觉得就是对于他们来说，你说他们就比如说小猫啊，它它被放养到大自然，也许也会很快乐呀。然后像我家宝宝，我觉得其实。对吧？他投胎到别的家庭，说不定还更有钱，还是一个更可以给他更好的环境呢。但是既然此生有缘分，我们相聚了，然后在一起了，那就是要珍惜，而且特别感恩。我就觉得，如果每天带着这种的角度视角，就多一点去看他们的话，你就会觉得，哎，他哭就哭吧，他闹就闹吧，哎，他也就折腾，就是他也就之前几年特别需要我依赖我啦、啊。长大之后，他不也就自己就自由飞了嘛？而且猫咪，你看它的生命也就。对吧？也没有那么长的生命，对啊，所以你们能相互陪伴的时间又有多少呢？就一定要多去想想这些，你对，对，多珍惜当下吧。哪怕他哭的当下，他闹的当下，都是你回头再回望
1: ，对啊，都
0: 是他成长过程，而且你会觉得啊。哦好珍贵呀！你说他还能这么自由表达多少年呢？等他长大了变成人了，他还他要被社会毒打了，他他根本就没有这种撒泼或者是肆意发泄自己的这种机会了。小时候的时候能让，因
1: 为我想就等他六个月的时候就带他去割了嘛，就我觉得还是割了。然后割了以后他的性格就会是另外一个性格。事是上，我有
0: 见证这个过程，我旁边有。我认识的一个朋友家，他们就是割了之后，就猫、嗯、整个猫都忧郁了很多，是啊，
1: 变懒了呀，或者是不不爱动了呀，等等、啊。所以就真的活泼捣蛋的时候，也就小的时候这个时候
0: 。是的，所以你就就你就带着这种纯纯粹的欣赏和爱意吧。这个我觉得这是我们这一期的这个重点，就我们要划重点。真的，当你可以纯带着纯粹的爱意和耐心也好，或者是感恩的这种心情。可能对于我们来说，整个过程会更享受一点。然后，当我们享受的时候，其实我们也也就不会再那么苛责他们了。嗯，没错。嗯
1: ，好的。那其实这一期也聊了很多关于养育的问题。虽然说是不一样的小生命，但真的就是有很多共同之处。
0: 相似的，我们有相似的苦恼和甜蜜，就是这个过程真的太、嗯、太奇妙了。我希望我们俩就是 hold 住，然后下一次再聊天的时候，我们有更多成长可以分享，就可以可以更多的把把我们的方式方法分享给跟有跟我们一样困惑的，就是大家，嗯，然后我们共同进步吧。好的，那我们这一期就到这里。好的，那我们下期再见啦。
1: 嗯那我们希望下一期我们能够尽快的去录制<笑>，对。<笑><笑>那我们就各自做自己的好妈妈吧
0: 。嗯
2: ，加油哦。<笑>嗯、好，拜拜，拜<笑>拜，嗯。<音楽> Har alltid velat inte bry mig om någonting. Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, löven faller. Jag är ett av dem. Det är ingen ongles. Jag inser jag också ska mulna och allt till hur du ser himlen under bli grå. Jag bryr mig. I.、Mm-hmm. Fossi, jorden bankar högre än trummena. Fylla kyl fick pris för ti år sedan var det fylla kylar. Ibland händer en otända när du kom slut på musik varar rangordning blivs sänga. Till lilla rostrub är du var du var det är allt och jag som spelar till och jag försvinner.